2: Soy Ricardo F. Colmenero, periodista y autor de Literatura infiel, de Círculo de Tiza.
3: Cuando a la abuela de mi amiga Sonia le contaban los desmadres que
2: proliferaban en la calle, que en realidad era la isla de Ibiza, auguraba el fin del mundo llevándose las manos a la cabeza y luego decía, este es el equinoccio. A veces uno no acierta con las palabras, pero se le entiende enseguida. Los libros están llenos de epílogos y prólogos, pero hay poquísimos
1: equinocios. Literatura infiel. Ricardo F. Colmenero. Editorial Círculo de Tiza.
4: Ricardo F. Colmenero, premio Julio Camba de Periodismo, precisamente por las columnas que recoge su libro Literatura Infiel, nos cuenta en él retazos de su vida a caballo entre el humor y la reflexión. Esas pequeñas piezas le sirven para hablar de amor, familia, amistad, literatura o periodismo. Un cóctel de temas que se disfruta en pequeños sorbos.
2: La mitad es inédito, solo son para el libro porque me pareció un fraude limitarme a hacer un recopilatorio. Incluso hay relatos que no son columnas, son más largos. La parte previa a la paternidad creo que hay un relato bastante largo, ¿no? En el que hablo de la locura tras mi paso por el psiquiatra y es bastante divertido. En su momento no es divertido, pero el leído es divertido.
4: Del periodismo, de Ricardo F. Colmenero, pasaremos a la literatura de Herman Melville, de quien se cumplen 200 años desde su nacimiento. No será el único artista al que echaremos de menos, porque repasaremos la música de una gran dama que nos dejó hace poco más de seis años, Chabela Vargas. Además, el periodista y escritor Nacho Carretero nos desvelará sus gustos literarios y terminaremos nuestro viaje en Barcelona, donde visitaremos la exposición sobre el pintor del siglo XV, Bartolomé Bermejo. Después de morir el abuelo, la abuela Amparo debió echarse como una decena de novios. Se los echaba en Benidorm, a donde la mandó mi madre con el inserso a los 80 para pasar el luto. Entonces empezó a desaparecer durante meses. A veces se presentaba con alguno en casa y yo puteaba a mi padre con que no tenía huevos de llamarle a alguno papá. El pobre se ponía de los nervios. Luego esos hombres simplemente se morían. Aunque en literatura infiel se recopilan las columnas de opinión escritas por Ricardo F. Colmenero, muchas de ellas en el periódico El Mundo, su título tiene una explicación más literaria que periodística.
2: A raíz de leer a Lucía Berlín, Manual de Mujeres de la Limpieza, hay un relato en el que ella le pregunta a su exmarido cuándo fue la primera vez que se enamoró. Y él le empieza a hablar de una chica que en realidad era la novia de otro amigo con la que nunca habló y apenas tuvo dos contactos visuales. Y claro, por la forma en la que Lucía Berlín lo relata, te vas dando cuenta de que es Lucia Berlín la que se está enamorando de esa mujer entonces por eso digo que escribir y leer es la forma de infidelidad que goza de mayor reputación
4: felizmente casado y con un hijo muy pequeño, que ha protagonizado varias de sus columnas, Colmenero reconoce algunas de sus infidelidades literarias y periodísticas. Lucio Berlín es para enamorarse,
2: pero te puedes enamorar perfectamente también de columnistas mujeres que son espectaculares escribiendo como puede ser Milena Busquets. Es espectacular. El personaje en esa, no sé hasta qué punto, autoficción en También esto pasará. Bueno, he tenido muchísimos, muchísimos enamoramientos literarios, pero el más reciente es el de Milena, la verdad.
4: Con casi 20 años de profesión periodística a sus espaldas, Ricardo F. Colmenero pertenece a una generación de columnistas gallegos que integran, por citar algunos, a Rafa Cabeleira, Manuel de Lorenzo o Manuel Javois. Sin embargo, él es casi un recién llegado a este género, al que se acercó influido por sus colegas y compatriotas. Con Javois, digo, uy, podría intentar hacer esto, y a raíz de leer a Javois
2: descubrí a los demás, descubrí a Cabeleira, descubrí a Manuel de Lorenzo, y para mí el que es el más grande de todos es que es su Es una forma de expresarnos, ¿no? de forma de ser, más que una forma de escribir es decir los grandes columnistas en galicia no han escrito una columna jamás Te están hablando en la tienda están en las barcas en la ría y de ahí es de donde se sacan las grandes frases las grandes historias y yo cuando voy a galicia voy ahí a alimentarme
4: y a poder utilizar todas esas expresiones Colmenero se considera, y de una tradición literaria y periodística, que se remonta a las crónicas de Julio Camba en la primera mitad del siglo XX, en periódicos como ABC, La Vanguardia o El Sol. Cuando descubrí a Camba, que fue mucho
2: después, también gracias a un prólogo de Havois en un libro de Pepitas de Calabaza, digo, caray, pero es que había gente que escribía como Havois antes de que naciera Havois. Entonces, evidentemente, era algo que estaba dentro, estaba innato, estaba ahí, simplemente no, no lo sabía. ¿Por qué funciona? No sé por qué funciona, es verdad, funciona, pero no sé por qué funciona, ojalá funcione mucho tiempo, ¿por qué no se es escribir de otra manera?
4: En las columnas recogidas en Literatura Infiel, Ricardo F. Colmenero habla de su vida y de personas muy cercanas, como su hermano, su hijo o algunas de sus exnovias. A través de ellos y sus propias vivencias reflexiona sobre la realidad que le rodea.
2: Es muy difícil hablar de ti sin que aparezcan otras personas, por lo tanto la estás implicando a las otras. Si has tenido una pareja, evidentemente no doy nombres, soy el típico que fotografía la pantalla de Word y envía por WhatsApp, en plan, ¿puedo contar esto antes de que haya ningún problema? Lo normal es que a la gente le guste, pero también hay algo muy importante, es que realmente esto funciona porque no hablo de mí. Quiero decir, esto funciona porque el que lo lee se ve a sí mismo, si no, esto no,
4: no funciona. Los temas que recogen los textos de Colmenero van desde anécdotas livianas a asuntos realmente serios que le permiten abarcar un complejo y amplio abanico de emociones.
2: Si todavía me afectara, o si todavía fuera una experiencia traumática, no podría. No quiero pasar dramas. Afronto temas muy serios, la minusvalía psíquica de mi hermano o hablo del cáncer de mi padre, pero evidentemente te partes la caja porque si yo no pudiera descojonarme de la enfermedad de mi hermano, no pudiera descojonarme de lo mal que lo pasé porque tenía miedo a ser padre pues no lo habría superado en esa forma de reírme, pues es terapia.
4: Uno de los protagonistas recurrentes en las columnas de este periodista gallego es su hijo. A través de él, reflexiona sobre la experiencia de la paternidad y sobre las angustias y alegrías que conlleva ser padre.
2: Es verdad que casi empecé a escribir con él y me empecé a ir bien con él y empecé a tener ese punto que no sé cuál es con él. Porque es verdad que por mucho que la columna estaba ahí en la calle o era la forma que teníamos de expresarnos, las primeras columnas que haces son un desastre y no te lee nadie. Y de repente te empiezan a leer, hay un boom y en mi caso coincidió que había alcanzado ese punto digamos de pff, no sé qué punto, pero con mi hijo pues llegué ahí funcionaba y ya está lo puedo culpar a él
4: Ricardo F. Colminero se revela como uno de los grandes columnistas de la prensa española y literatura infiel como el perfecto manual de antiayuda Ahora, curiosamente, vuelvo a querer ir a México, pero con la misma ambición que querría irme a la mierda. Ya no quiero ir al desierto ni nadar con un tiburón ballena. Quiero encerrarme en uno de esos hoteles en los que pueda fingir que no conozco a mi hijo durante 10 días.
1: Cinco notas sobre Chabela Vargas, con Loreto Sánchez.
2: Fue una noche sin estrellas Cuando al irte me dejaste Tanta pena y tanto mal
5: Hablar de Chabela Vargas es hacerlo de voces rotas y de vasos secos, también de represión y marginación, de soledad y de ausencias, incluso de tiranía y ternura, como ella canta en la canción que acabamos de escuchar. Este mes de abril se cumplen 100 años de su nacimiento, del comienzo de una vida que le dio tantas tristezas como alegrías y que inmortalizó con una voz de noches mal curadas que la encumbraría lo más alto de la canción mexicana. Pero no nació como Chabela, sino como María Isabel, y ni mucho menos era mexicana, había nacido en Costa Rica. Pasó sus primeros años en la sombra fría de la indiferencia, sus padres la escondían de las visitas por su aspecto de niño y sus reflexiones salidas de tono. Fui una niña triste, sola. No tenía el amor de mis padres, llegó a afirmar. No tardó en largarse, en dejar Costa Rica sin volver ni siquiera a mirarla de reojo. Pero la fama en México no le llegó ni pronto ni fácil. Fue José Alfredo el que descubrió una joven Chabela Vargas y su enorme talento y se convirtió en su padrino. Ella tenía 30 años, habían pasado 13 desde su desembarco y gracias a los consejos del grande de la canción mexicana le quedaba poco tiempo para llenar los escenarios con su voz y su guitarra, haciendo de la es algo novedoso, algo suyo. Pero su conducta, sus borracheras en los conciertos y si fuera de ellos y sus acompañantes de cama tuvieron tantos detractores como fervientes admiradores. Aunque hasta el año 2000 no lo mencionó, nunca ocultó su homosexualidad y se convirtió, sin quererlo, en un símbolo contra la represión.
2: Todos me dicen el negro Llorona, negro Pero cariñoso todos me dicen el negro, llorona,
5: negro, pero cariñoso. Esta canción, La Llorona, surgió de un amor no consumado con Frida Kahlo. Según dicen, ambas se quedaron fascinadas al encontrarse. La que sí llegó a materializarse fue la relación con Ava Gardner, una noche desatada en la boda de Elizabeth Taylor y Michael Todd. Y la de decenas de mujeres a las que ella nunca quiso poner nombre, pero a las que jamás negó. El amor no existe, es un invento de las noches de borrachera, alegó. Y es que sus relaciones eran tan pasionales como su voz y duraban lo que haya, le aguantaba el efecto tranquilizador del tequila. Fue este su mejor amigo y su gran enemigo. Yo amo con el hígado, el corazón no tiene nada que ver con esto, aseguró. Y vivió tal cual. Ella y José Alfredo se enganchaban unas juergas de cuidado. Joaquín Sabina, que la conocería años más tarde y que le dedicó la canción por el bulevar de los sueños rotos, confesó que un día la cantante le dijo Este tequila es muy malo, el bueno ya nos lo bebimos José Alfredo y yo.
6: En el bulevar de los sueños rotos vive una dama
4: de poncho rojo, pelo de plata y carne
1: morena, vestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de
7: tigre, como de rayo de luna llena.
5: En 1973, muere José Alfredo. Cuentan que en el velatorio apareció una Chabela Vargas descompuesta y con su mayor borrachera. Gritando de dolor, se acercó al cuerpo de su amigo y cuando intentaron pararla, la mujer de José Alfredo les dijo, dejadla, está sufriendo tanto como yo. Se le fue una mitad y la que le quedaba se esfumaba en vasos cortos. Esta pérdida hizo de los años 80 su peor época. El alcoholismo la retiró de su brillante carrera y la hizo sumergirse en el anonimato. Pero apareció su segundo ángel, al que ella llamaría mi marido en la tierra. Era Pedro Almodóvar, que la llevaba adorando años. Le dio una segunda vida, una segunda gran oportunidad. Su música ya había aparecido en alguna de las películas del director español y desde ese momento, por los 90, se convirtió en su banda sonora. Aquí, Luz Casal interpreta una de sus canciones. Su estancia en Madrid le dio fuerzas para volver a México como lo que era, Chabela Vargas. Fue su segunda vida profesional y la exprimió al máximo. No dejó de dar conciertos, de generar canciones. Incluso cuando la enfermedad la dejó en una silla de ruedas, ella se subía al escenario y el público tenía que mirar hacia arriba para admirar tanto talento. Su último concierto fue aquí, en Madrid, en la residencia de estudiantes. Moriría días más tarde, en México, como mexicana, lesbiana, cantante, mito, referente y con la soledad ya solo en sus letras. Le dio su último trago a la vida a los 90 tres años.
2: Tomate botella conmigo y en el último
1: trago nos va
4: conocí al último farero de la isla de Formentera. Confieso mi decepción al no encontrarme con Gregory Peck de Capitán Ahab, o por lo menos alguien que en cualquier momento se pusiera a gritar, por allí resopla o izaz el gallardete por suerte utilizaba la palabra azimut y tras 12 años, viviendo en una tubería al pie de un acantilado con 100 metros en caída libre acabó escribiendo faro y acantilado, con mayúsculas como si fueran personas con las que hubiera conversado
2: ...tener que olvidarte, sin que sienta que ya no me quiera.
1: ...a propósito de la publicación de Benito Sereno, de Germán Melville... ...en el bicentenario de su nacimiento, con Diego Moreno, editor de Nórdica Libros...
6: Yo soy Diego Moreno, soy el editor de Nórdica Libros, una editorial especializada en literatura de los países nórdicos y también en el libro ilustrado donde publicamos muchos clásicos, entre otros, a el gran Germán Melville. Melville es un escritor que es tremendamente moderno. Queríamos recuperar uno de sus textos clásicos, Benito Cereno, que es un libro curiosamente polémico todavía 200 años después del nacimiento de Melville y ha dado lugar a multitud de interpretaciones. El propio Borges decía que podía ser el mejor libro de Melville y uno de los grandes novelas de la literatura o había detractores que decían que la novela estaba ciertamente como inconclusa con errores. Todavía a día de hoy sigue habiendo interpretaciones de un libro escrito hace tantos años. una historia real que le llega a Melville a través del capitán norteamericano más adelante ¿no? que cuenta ese encuentro con un barco español que llevaba esclavos los llevaba a Lima y cuyo misterioso capitán Benito Cerreño en el original Benito Cereno, en la edición ficcionada de, de Melville es un personaje totalmente fascinante pero además la maravilla es que empiezas a leer el libro y no sabes lo que va a pasar el desenlace es al final del libro sorprendente además no podemos contar nada obviamente para los futuros lectores pero es un libro que te, que te atrapa Aunque aparentemente cuento una historia que es sencilla, a él luego le interesa la complejidad que tienen los caracteres, ¿no? Esa relación tan fascinante entre el capitán norteamericano y el capitán español, que incluso he llegado a leer en alguna de las interpretaciones variadas que existen, que este libro lo que hace es vincular a Benito Sereno con Carlos V, como que el barco sería el monasterio de Yuste, en el que está recluido Carlos V, y que los frailes negros que condicionaban su vida eran los esclavos que condicionaban la vida de Benito Sereno. Son innumerables las lecturas tan interesantes que tiene. Él hace un discurso abolicionista, claro. De hecho, se publica en una revista en Pundams que era abolicionista y es una manera de hacer pensar a sus conciudadanos norteamericanos sobre algo que estaban viviendo, que es la esclavitud. Y, de hecho, el mensaje que tienen los capitanes blancos son muy ingenuos sobre lo que está pasando con la esclavitud. Y eso es lo que quiere decir Melville. Ni los capitanes sabían nada sobre la esclavitud, aunque tenían un barco lleno de esclavos, ni los americanos eran conscientes de lo que estaba pasando en su país. este caso, lo que sucede dentro del buque de Santo Domingo es relativamente poco importante. Puede ser un buque o puede ser un castillo. Eso importa poco. Lo importante es que Melville quiere contar algo más. Y eso es algo que creo que para los escritores contemporáneos que siguen leyendo a Melville y siguen sintiéndose influenciados por él, tiene importancia, ¿no? El cómo la riqueza de estilo es importante, pero el llegar a algo más y no hacerlo de manera evidente, que es lo que creo que tiene más mérito, ¿no? Es decir, esto no es fácil. Saca tu conclusión. Te cuento una historia de un barco, pero aquí hay, hay mucho más. Elige tu propia lectura. Esa es la riqueza de la literatura. Hace 200 años y hoy también. La parte psicológica que es fundamental. y El libro tiene unos retratos, son de Elena Ferrandiz, que es una grandísima ilustradora gaditana que vive en Madrid, que hay en parte una carga psicológica que las ilustraciones defienden. En Nórdica, como digo, la ilustración es muy importante, pero no solamente como algo que embellece el libro, sino como algo que genera una trahistoria que tú viendo las ilustraciones del libro sin leer el texto vas a ser consciente de que hay una narración y de que esa narración bueno, pues nos está introduciendo en, en uno de los caminos por los que Melville nos quiere llevar traductor es esencial. Somos militantes en cuanto a la reivindicación del papel visible del traductor, por eso está la cubierta. Aquí no estamos leyendo a Germán Melville, estamos leyendo a Maite Fernández que la traductora. Es decir, este libro se lleva traduciendo décadas y hay cientos de versiones diferentes. ¿El lenguaje de 1919 y de 2019 es el mismo? No. La sociedad ha cambiado pero la documentación también ha cambiado. Una de las cosas que hace ahora mismo un traductor es documentarse y hay muchas de las cosas que aparecen en la nota rápida pie de página que son muy útiles además, no hubiesen sido posible hace 100 años. Cuando empezamos hace 13 años nadie hacía libros ilustrados de adultos en España El gran éxito que tiene nuestro libro se debe a que muchos jóvenes lectores El primer contacto que tienen con Melville es con un libro ilustrado de nórdica Porque obviamente la parte visual ayuda Porque la edición es muy cuidada, el papel También son nuevas traducciones siempre Todas son traducciones hechas para nosotros Y porque además ese mensaje paralelo es muy interesante ¿no? Ver cómo dialoga Melville con la ilustradora A veces están de acuerdo, a veces la ilustradora intenta aportar algo que no está contando Melville Es muy interesante Es como dos lenguajes, dos discursos en un solo libro Todo el mundo conoce su novela clásica, ¿eh? Moby Dick, que es una gran obra de gran aliento, con muchas lecturas también. Y yo recomiendo siempre acercarse al Melville de las obras más pequeñas en formato, no tanto en calidad, que son obras maestras, como la genial Barleby o Benito Cereno o Billy Wood, que son obras en las que descubrimos a un Melville más asequible, con una riqueza de lenguaje importante, pero siempre queriendo transmitir algo que te deja pensando. ¿no? sobre muy diversa toca muchos temas está contando cómo es su sociedad y aquí se ve claramente cómo es la sociedad norteamericana en el papel de, del capitán no, un solo capitán el capitán ano es una digamos una imagen clara de la sociedad norteamericana ¿no? y eso es algo que es, es bastante recurrente en la literatura norteamericana como un personaje aparentemente poco importante representa toda una sociedad y creo que eso en parte viene de la obra de Melville
4: Tengo que deshacerme de algunos libros. No me gustaría, pero la casa es lo que es y la estantería también. Y para que algunos entren, otros tienen que salir. No creo que sea el primero al que le pasa. El detonante ha sido la venta de la casa de mis padres. Allí es donde guardaba la que hasta ahora había considerado mi biblioteca, que ha quedado reducida a dos cajas que ahora esperan en un pasillo a que me canse de tropezar e inicie la purga.
0: Bienvenido a Bibliofariña, digo, biblioterapia, accediendo Paciente, Nacho Carretero, periodista y escritor, accediendo al cuestionario ¿Qué libro tiene en la mesita de noche?
3: Bueno, en la mesita de noche siempre tengo varios porque están como en cola Aunque en realidad luego me salto ese orden
0: Dígame uno, venga
3: La frontera de Don Wislow para completar la trilogía Y quiero empezarlo porque es un tocho muy grande que me da un poco de vértigo. ¿Cómo ordena su biblioteca? Bueno, en realidad yo no los organizo, los pongo de cualquier manera en estanterías, pero es verdad que mi novia decidió que quería colocarlos por colores de los lomos, y así quedaba más estético, lo cual me parece una idea estupenda. Subraya los libros. A no ser que sea un libro de ensayo de un tema que me apetece o que quiero quedarme con cosas, pero si no, 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 lo, no los marco. Recomiéndeme un autor. Todo lo que sale de Richard Price lo leo, así que a quien le guste un poco la novela negra o policíaca o similar, es uno de los guionistas de The Wire, pues se lo recomendaría. Presta libros. No, solo hay algo más idiota que prestar un libro. Que es devolverlo.
0: ¿En qué momento del día le gusta leer?
3: Suelo leer al acostarme. Fin del cuestionario.
0: A usted le secuestran libros, yo le propongo que me secuestre usted a mí, así me retira de escuchar las manías de todo el que pasa por aquí. Que no es que me importe, pero la gente es muy rara.
4: Una vez a un editor del Times le dio un infarto, pero salió adelante. Cuando regresó al diario, el reportero que redactó su nota necrológica se la mostró para que se la corrigiera. Y esa noche le dio otro infarto.
1: Exposición Bermejo El genio rebelde del siglo XV en el Museo Nacional de Cataluña, con Joan Molina Comisario
7: Hola, estoy al Museo Nacional de Arte de Cataluña para ver la exposición que han montado sobre Bartolomé Bermejo. Antes de venir, he ojeado unas cuantas fotos y con mi sapiencia pictórica deduje que este hombre pertenece a la escuela flamenca. Pero no, el comisario de la muestra, Joan Molina, me saca de mi error. Resulta que era de origen cordobés que no es lo mismo.
8: Uno de los elementos que le identifica es esa capacidad que tiene para elaborar de una manera muy personal un lenguaje técnico que deriva de la pintura flamenca. No sabemos dónde aprendió esta técnica, si fue directamente en Flandes o fue como pensamos últimamente algunos historiadores en la propia Valencia, donde parece que se sitúan sus inicios, pero realmente es un maestro de, con una capacidad asombrosa para realizar un lenguaje pictórico de tipo naturalista que está en la línea de la gran escuela pictórica flamenca
7: Vaya por Dios, pero no se preocupen, que no he venido disfrazado con traje de faralais y lunares. En fin, déjenme que les ponga al corriente sobre este pintor. Nacido a mediados del siglo XV, Bermejo se llamaba en realidad Bartolomé de Cárdenas. Se cree que era judío convertido al cristianismo y en su época, pese a las dificultades debido a su origen, tuvo un éxito importante. Lo curioso es que era un señor que no paraba quieto en su sitio. Vamos, como yo.
8: Bermejo vive durante la segunda mitad del siglo XV en un periodo de graves dificultades para toda la comunidad judio -conversa, precisamente por la persecución que se organiza y que dará lugar a la institución de la Inquisición. Esa vida que le llevó de Valencia a Daroca, de Daroca a Zaragoza, de Zaragoza a Barcelona, muy probablemente es una circunstancia obligada por ir buscando nuevos mercados y sobre todo nuevos lugares más acogedores para poder desarrollar su actividad profesional
7: antes les he dicho que no he venido vestido de flamenco pero he de confesar que mi atuendo está inspirado en el retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa de Van Eyck. concretamente en el traje de Giovanni no en el de su esposa el caso es que como siempre me miran raro que yo no sé qué interés pueden tener mis pintas cuando estamos delante de la obra de Bermejo. Además, Joan Molina me cuenta que es un pintor poco conocido entre el público moderno, pues que atiendan a los cuadros y dejen de señalarme.
8: Es poco conocido digamos, a nivel del público general, en gran medida porque buena parte de su obra se dispersó precisamente debido a su enorme calidad a principios del siglo XX y buena parte de, de su catálogo hoy en día se conserva en museos de, de todo el mundo, principalmente de Estados Unidos y de algunos países europeos.
7: Me llama mucho la atención que Bermejo se asoció frecuentemente con otros pintores en aquellos lugares en los que se iba a vivir. Joan Molina me explica por qué
8: no había libertad de mercado y si se establecía en una población tenía que asociarse con un maestro que estuviera afincada en ella esto le comportó numerosos problemas en el primer lugar porque muchos de los pintores con los que se vinculó eran pintores de una calidad mucho más baja que la suya y en segundo lugar porque todo parece indicar que era un personaje de personalidad acusada incluso diríamos difícil O
7: sea, que tenía un pelín de mala leche, eso me parecía a mí. De hecho, creo que hasta se dejó sin ejecutar algún que otro contrato para pintar retablos. Y todo porque le venía mal, ahí con dos pinceles.
8: En el caso, por ejemplo, del contrato del retablo de Santo Domingo de Silos para una parroquia de Daroca, incluso a pesar de que había la amenaza de excomunión, que al final incluso se aplicó, porque él decidió incumplir el contrato y marchar a Zaragoza sin acabar el retablo que había contratado.
7: El día menos pensado, hago yo lo mismo y no me presento a la exposición a la que me manden. Que no, que es broma. No sea que esto lo escuche la jefa. Yo no soy como Bermejo, ni tengo tanta mala leche, ni soy un genio, ni mis superiores me tratan con tanta deferencia.
8: Cuando está trabajando, por ejemplo, para la Catedral de Zaragoza, los canónigos de la Catedral de Zaragoza deciden que él podrá pintar en un cobertizo para él solo y que incluso le comprarán un cerrojo y que nadie vea lo que él está haciendo, mientras el resto de pintores que están trabajando con él en la Catedral... ...tienen otro sitio para pintar... ...del cual no se dice que se tenga que cerrar... ...por tanto que había como una consideración... ...de que era un artista especial... ...incluso por algunos de sus propios clientes y promotores, ¿no?...
7: Es curioso que, siendo un pintor de éxito, tras su muerte cayera en el olvido. Según Joan Molina, era un artista excepcional.
8: Su capacidad para renovar temas convencionales. ¿no? Hay muchos elementos en este sentido que lo indican, desde una de las pinturas más famosas, la Piedad de Splat, para la Catedral de Barcelona, para el arcediano Luis de Splat de la Catedral de Barcelona, que es una piedad realmente excepcional en lo, en lo iconográfico, por la gran cantidad de detalles que se alejan de las imágenes típicas de este tema.
7: Bermejo era tan peculiar y tan especial que llegó a atreverse a pintar algunas cosas que en aquel
8: momento a nadie se le ocurriría Representar el sexo de Cristo en algunas de las composiciones, un elemento que es realmente sorprendente a nivel no solo hispano sino europeo. Representar el Cristo desnudo, incluso su sexualidad, es un elemento muy muy poco común y que en este caso eh, lo vinculamos quizá a que esas pinturas en las que se representó a Cristo adulto de esta manera fueron encargadas por estos medios judeoconversos en los cuales en ese momento también había unas visiones un poco también heterodoxas de la figura del Hijo de Dios.
7: Confieso que Bermejo me ha dejado bastante flipado. Y no soy el único. La gente que ha venido a la exposición dejó de mirarme hace rato y solo están pendientes de los cuadros. Por cierto, esta muestra reúne 42 obras del pintor. Entre ellos, 21 óleos sobre tabla, que es casi la totalidad de su producción. Así que no pierdan esta oportunidad de verlos. que Habitualmente su obra está dispersa en museos de España, Europa y Estados Unidos. No digan que no les avisé.
4: Cómo no enterrar a la abuela, cómo no ir a la playa, cómo no ser periodista, cómo no ser infiel o cómo no ser padre son los bloques en los que Ricardo F. Colmenero divide su libro. Es un buen método, el de enseñar lo que no se debe hacer. Nosotros, sin ir más lejos, en cada entrega de Los búfalos nocturnos intentamos enseñarles cómo no aburrirse.
2: A mí me agota mucho este momento que vivimos de que todo el mundo da consejos de todo, todo el mundo sabe de todo y va dando lecciones por las redes sociales. Pues yo no, yo todo lo contrario, yo os cuento cómo no hay que hacer las cosas, cómo no ser hijo, cómo no ser marido, cómo no ser padre, cómo no ser estudiante universitario y cómo no ser periodista y cómo no ser escritor. Porque al fin y al cabo, es decir, me gusta reírme de mí mismo, contar a la gente todos estos tropiezos y hacer posible que se rían también conmigo. Yo lecciones no voy a dar a nadie.
4: Hay un momento en la vida de todo periodista en el que está a punto de dejar la profesión. A veces ese momento sucede todos los días y no siempre por el mismo motivo. algunos nos pasa de becarios y solo porque descubres que casi nada es como habías imaginado, sin saber que te pasarás el resto de tu vida diciendo lo mismo de casi todo.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com Síguenos en Twitter, arroba búfalo nocturno